0: חולדאי או ברביבאי? קאליש או יהב? מי ייקח או תיקח את טבריה? העיר שלי. פודקאסט הבחירות לרשויות המקומיות של ישראל היום, עם אריה אברמזון. שלום לכם, אנחנו העיר שלי, פרק מספר 5. היום אנחנו מארחים שני מתמודדים לראשות ערים שנהנים מתמיכת הליכוד. האחד הוא מועמד מפתיע לראשות עיריית ערד, יאיר מעיין. ששימש כמנכ״ל הרשות לפיתוח וההתיישבות הבדואים בנגב, והשני הוא מועמד מפתיע אפילו יותר, והאורח המרכזי שלנו היום, חבר הכנסת לשעבר אורן חזן, שרוצה לשבת על כיסא ראש העיר באריאל. מדובר רק בדומה קטנה לניסיון של הליכוד לחזק את מעמדו בשלטון המקומי מחד, ולהתמודד מול הסחף של המועמדים והתנגדי הרפורמה המשפטית, שרוצים להכניס רגל ואולי אפילו יותר מזה, במועצות העיר. נשאל אותם, מאין הרצון הזה להכניס את הראש לבריכת המים הקפואים הזאת שנקראת ניהול עיר, ואיך הם מתכוונים להתמודד, כל אחד בעירו, עם הבעיות הצפויות שלהם. במקביל נביא גם דוגמה, הפוכה, ונדבר עם דנה אורן ינאי, חברת מועצה בהרצליה ופעילה במחאה נגד הרפורמה המשפטית, שמתמודדת מטעם רשימת חוזה חדש. שלום לך אורן. שלום, מה שלומך? אהלן, אתה גם מראהל אורח באולפן, לצידי, אבי סופר העורך. היי. בוקר טוב. <laughs> יאללה, נרוץ.
1: בוקר טוב, בוקר אור, בחירות, רבותיי, בחירות זה עוד רגע מתחיל, כל המדינה גועשת ובוערת,
0: ויאללה, תובילו, אני איך לכם. נהדר. שלום לך, דנה אורן.
2: <אח> <אח>
0: <אח> אז <אח> יש מי שמבקשים לטשטש את הנושא המוניציפלי ולשים במרכז סדר היום את הבחירו... של הבחירות המקומיות, נושא שעל פניו לא קשור בכלל למחאה נגד הרפורמה המשפטית. חברת מועצת עיריית הרצליה, דנה אורן, את איתנו על הקו. את מתמודדת לקדנציה נוספת במועצה מטעם רשימה בשם חוזה חדש, שזו ממש האג'נדה שלה להכניס את המחאה לתוך הפוליטיקה המקומית.
2: נכון, האמת היא שזה לא להכניס את המחאה לתוך הפוליטיקה המקומית אלא לקחת את, ה, את, ה, את הערכים שהובילו אותנו לקום בינואר להבין שמשהו שקורה במדינה קורה גם ברשויות המקומיות וההתעוררות שלנו בינואר והתפיסת עולם שאנחנו חייבים להיות מעורבים היא זאת שמובילה אותנו להתמודד כקבוצה שהובילה את המחאה ביתניה ועדיין מובילה להתמודד למועצת העיר כי אנחנו מבינים שבתור האחריות עלינו, על גורל העיר ועל עתידם של
0: התושבים. כן, אבל למה בעצם? מה זה משנה לתושב העיר ההקשר הפוליטי הארצי? זה לא ההקשר של
2: הפוליטיקה, זה ההקשר של הערכים. כי בסוף אנחנו, דווקא השלטון המקומי, הקשר הישיר שלו בין הנבחר לתושב הוא הרבה יותר ישיר, הוא הרבה יותר מהיר. וכמו שאנחנו רוצים לדאוג למדינה ליברלית, דמוקרטית, שוויונית, אותו דבר אנחנו נתחיל לדאוג בעיר. הרי כל פעולה שאנחנו עושים בקבלת ההספצות שלנו לעיר, ברמה למעלה של המדיניות, הרי יש לנו את הצעת של התיכון, <אח> ויש לנו את הצעת של המדיניות.
3: דנה, 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 סליחה, אני חייב לעצור אותך בנקודה הזאת. זה בעצם, את סוג של רוכבת על גל, יש מישהו שיגידו. ברצליה זה לא חדש, יש סנטימנט גדול נגד הממשלה, והעומד בראשה. <yummy> ואת לוקחת על זה בעצם טרמפ, את יודעת שזו עיר שיש בה תמיכה גדולה בדבר הזה ואת מנצלת את הדבר הזה, זה לא דבר רע, זה פוליטיקה ופוליטיקה זה... עושים את זה ופוליטיקה זה בסדר. בעצם תגיבי לתענה הזאתי, שבעצם את לוקחת טרמפ על הגל הזה של המחאה. האמת היא שזה קצת מגוחך, כי אני לא יכולה לרכוב על גל שאני עצר
2: במצגה. למעשה... אנחנו האנשים שקמנו והבנו כבר בינואר לא חיכינו לאיזשהו טרנד, לא חיכינו לאיזשהו שינוי אלא אנחנו קמנו, הובלנו, אנחנו חיים ברחובות אנחנו עתרנו את החיים שלנו, את המשפחה שלנו, את העבודה שלנו בגלל שהבנו שאם לא אנחנו לא, לא יקרה כלום ולכן אי אפשר לומר שאנחנו עוזבים על הגייל אנחנו אנשים, אני באופן אישי מתעסקת בכל הנושאים האלה לא בשנה האחרונה, אלא בשנים האחרונות.
0: בסדר, אבל... רגע, לא, לא,
2: לא, לא. חשוב לציין. כי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, קורה כאן משהו במדינה. אבל הדבר הזה לא קורה. הדבר הזה קרה כתוצאה מאנשים שיוקחו אחריות.
0: רגע, אורן רוצה לשאול אותך
2: שאלה.
1: אני רגע רוצה להתערב. קודם כל, דנה, מה שלומך? אני הולך לעשות לך נזק אדיר ולגלות שאני אוהב אותך אהבה גדולה, שיש לנו היכרות מוקדמת. אני אגלה לך אפילו שכאב לי לראות שקיבלת מכה מהשוטר, ובינינו הגיע לך. אני רוצה להסביר לך משהו. אני לא, לא מאלה שחושבים שאת רוכבת על המחאה. אני כן חושב שמי שרוצה לקחת חלק במוניציפלי, לא צריך לקחת חלק בענייני הרפורמה, כי כ... נציגה מוניציפלית, את צריכה לדאוג שיפנו את ההשפעה גם לאנשי ימין וגם לאנשי שמאל. שלחינוך של הילדים שלהם יהיה חיבוק, גם מימין, גם ומשמאל. שאירועי התרבות, החברה, החיים, הפנאי, הספורט, ישרתו את כל התושבים ללא גוון, גזע, דת, מין ונטייה פוליטית. ולכן אני אומר, אני חושב דווקא משהו אחר. שחררי אותך מרפורמות. אם את חושבת שהמהות... בחוזה החדש שלך מול האזרחים צריכה לבוא לידי ביטוי בעניין של הרפורמה. תתמודדי לכנסת, ובינינו, אני יודע שזה גם קורה אצלך.
2: לא, האמת שלא. מה, את התמודדת אבל, זה לא נכון דנה, את התמודדת. לא, לא, בואו, אנחנו אנשים עוברים תהליכים לשבט של השלטון המקומי, היופי שלו, המקום שאליו אני מתחברת, זה היכולת לשנות ומהר באמצעות החלטות שלנו מקומיות. אגב, אני מאמין לך. רגע, אנחנו רואים את האנשים בעיניים. עכשיו, יש צ'צ'ר אדוק ומיידי בין הסיבה שקמנו והתנגדנו לרפורמה. ההתנגדות לרפורמה היא לא התנגדות לקואליציית חצניהו, אלא ההתנגדות לרפורמה היא ערכית, היא מאפיקה, היא באה ואומרת, אנחנו רוצים שוויון, אנחנו רוצים אזרחים, אנחנו רוצים... זאת אומרת שאת תסכימי לש... רגע. מקום שיפור במדינת ישראל יש דווקא על חוק ועל סדר. ועל מנגנון
0: שדואג לכולם. רגע, אבל כשאת ישרת... שנייה רגע, כן.
2: גם אם אני מאוד מאוד ליברלית, וגם אם אני חושבת שצריכה להיות הפרדה מדת וממנגנון, זה עדיין לא אומר שאני לא חושבת שצריכים בתי כנסת. אבל יש פה פרדוקס. רגע, בניגוד לבתי כנסת שצטים לא כחוק וכתוצאה מהסכמים פוליטיים, ומה עם מסגדים
1: שצצים לא כחוק? מה עם מסגדים שצצים לא כחוק? כל דבר
3: שהוא מחוץ לחוק זה לא... לא ראיתי אותך מפגינים. אבל איך זה רלוונטי להרצליה? מסגדים או בתי כנסת שצצים שלא כחוק? אם יש בתי כנסת באופן נקודתי שצצת לא כחוק, תטפלו בזה. אם יש מסגד בהרצליה, אני לא מכיר את התופעה הזאת של מסגדים שצצים שלא כחוק, אבל אם יש כזה דבר, כמובן שצריך לטפל בו, זה חוק.
0: בכל מקרה, יש... את... רגע, אני רוצה להוסיף פה שאלה. בעצם כשאת יושבת השורה היחידה שלך היא ערכים ליברליים. זהו, מה
2: לא, בחמש שנים האחרונות ישרתי ופעלתי למען תשוורטי ליה ברוואטסטיין. אגב, גם כשנבחרתי לפני כחמש שנים, נבחרתי כנציגה ישירה של השכונה ששלחה אותי לפגוסארט ואת האינטרסטים במירכאות שלה בבתי ספר, בכבישים, במלחמות, במינוי הזה, והתנועה. דאנה. אבל גם בחמש שנים האחרונות, הפעילות שלי... הייתה
1: בנושא של ערכים, בנושא של... זהו, באתי לעזור לך, כי אני חושב שמגיע לך. אני אסבך אותך עוד קצת, ואני אגיד לכם, תשמעו, אני מההיכרות שלי עם דנה, יש לה הרבה מה לתת בתחום המוניציפלי, ואני גם יודע שבשנים שחלפו כחברת מועצה, היא עזרה להרבה מאוד אנשים, גם מחוץ לגבולות השכונה שלה, וכנציגה מוניציפלית ברשות המקומית, היא הרבה יותר מראויה. עכשיו אני רוצה לתת לך גם משהו ממני בעבר, אני אגלה לכם סוד, לדנה, קראו לו D&D, אני, אני מגלה פה הכל, דנה, אני מסבך אותך. אני... אז, שר... אז היא עזרה לי פעם, <laughs> <laughs> היא עזרה <laughs> לי פעם, אני רוצה לעזור לך היום. תשמעי לאורן, הבחירות המוניציפליות בעוד חודש וחצי. שחררי אותך מכל השיח על הרפורמה, על המחאה, על הממשלה. למרות שבין ה... השורות שמעתי שאין לך בעיה גם לשבת עם נתניהו, עכשיו הוויכוח הוא רק בג"ץ. יש בו דיון, בוא נראה איך ייגמר. אני אומר דבר אחר. תיקחי את היכולות שלך, ואת זה אני גם אומר לאנשים ששומעים אותנו. כשאתם באים להצביע, תבחנו את האנשים לפי סל הכלים שיש להם לתת לכם כן. ברשות המקומית שבה הם משרתים. יש
3: לנו בסל הכלים הזה, אורן, איזה משהו ערכי גדול יותר, ולא רק, גם כשמתעסקים עם חינוך מקומי, גם כשמתעסקים עם, 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 עם בריאות מקומית, בסופו של דבר יש את העניין של אג'נדה ליברלית, אג'נדה, אה, 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 נקרא לזה, יותר שמרנית. אני מסכים איתך. אז, 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 אז כן, יש מקום... אבל אני מסכים איתך. בעיר כמו הרצניה למשל, שזה עיר שבה זה חשוב, יש מקום, אבל יש לי כאן את השאלה יותר גדולה, שם כבר הדעות שלך מיוצגות ממילא על ידי ראש עיר כמו משה פדלון, שכבר התבטא בעצמו נגד הרפורמה המשפטית. אז מה את בעצם הוסיפה? בעצם, אני שואל. משה פדלון, ואת הערכים שלכם פחות או יותר, סט הערכים שלכם דומה. אז מה את בעצם מציעה?
2: שהוא לא. אני אתחיל בשורה התחתונה ואני אחזור לשורה הראשונה. דבר ראשון, משה פדלון עומד את היום תל אביב. לא בקואליציה שהוא בנה, לא בהחלטות שהוא בונה, לא בחוסר עמוד השדרה שלו כלפי אירועים שקורים בעיר, גם בנושא של פוליטיקה חרדית ערכית, גם בנושא של עבריינות שקמה בעיר וזוקק ראש ושל מוזרים. אז כרגע פדלון לא עומד את זה ערכי אקשר. אני חוזרת לשורה הראשונה. נראה לי שיש... כוסר הבנה או התקמה בינינו על מה קורה היום במדינת ישראל. הרפורמה זה לא אירוע פוליטי. המחאה זה לא מהלך. יש פה בעיניי ובעיני הרבה מאוד חברים מתושבים במדינת ישראל ותושבי ארצליה אירוע מכונן שמשפיע על עתיד החברה הישראלית, על עתיד מדינת ישראל ועל עתידם של
3: תושבי ארצליה. כמו ההתנתקות. אבל רגע, זה כמו ההתנתקות. בדיוק יותר לגמרי. כן, הדבר היחידי של המשטח הרפורמה ולהתנתקות זה שאת שניהם עשה הליכוד, אתה יודע. וגם על זה יש מחלוקת. איזה מחלוקת? אני אסביר לך, אני אסביר עוד רגע. שנתניהו הצביע
1: שיש לי בעיה? אני אסביר עוד רגע, יש לזה הסבר פשוט. תראה, הייתה לי את הזכות להיות לא רק במליאה בזמן ההצבעה. הייתי בן של מי שהקים את מה שקוראים לו בתקשורת עד היום, המורדים שהם בפועל נאמני הליכוד, ששמרו ובתפיסה הפוליטית. זכר דריך, כמו שעמדה
3: היום, תמך.
1: אני אסביר לך, אני אסביר לך, אין
3: ביני וויכוח. מילי רגב
1: נבררה את זה. אין ביני וויכוח. ותגר נצביע שלוש אין ביני לבינך ויכוח, ולכן אני אומר, אם היית מקשיב לי הסוף בסבלנות ונחת, היית מבין. ההבדל היחיד בסיפור הוא באופי שבו הפוליטיקאים מנגנים על עצבי מבחינת משם מלשון עצבים של הציבור. ופורטים להם על מיתרי הרגש. זה מה שקרה אז, וזה מה שקורה היום. כולנו כלים במשחק. אני, בעוונותיי, אחרי תקופת ההתנתקות, אחרי שהובלתי מאבקים סטודנטיאליים, והבנתי איך מתייחסים לכולנו, אחרי כל התהליכים הקשים האלה, לקחתי פסק זמן, כי הבנתי שכולנו כלים במשחק. גם מה שקורה היום, זה שימוש לרעה. ברגשי הציבור, וניצול ציני של המציאות. אין רפורמה, הרפורמה כבר מתה מזמן, ואתם מתעסקים פה בשטויות, וכל היום הולכים... היום... ما, מה של בג"צ? הניסיון של בג"צ לגנוב לעצמו סמכויות לא לו, הוא ההפך הגמור. על זה צריכים להפגין הליברלים. על זה צריכה דנה וחבריה לצאת להפגין. על העובדה שאתה הלכת להצביע, והוא הלך להצביע, והיא הצביעה, ואני הצבעתי, והקול של כולנו הולך לפח, ו-15 איש הם אלה שיגבו את עתיד המדינה. זה לא היה ככה. מדינת ישראל הוקמה עקרון הפרדת רשויות. העיקרון הזה נרמס מזמן. אוריאל, אני
0: רגע רוצה, לא, 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 רוצה לא, לקחת את לא, 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 עד... כן. השיחה
1: הזאת. כן. אנחנו בורחים מנושא השיחה. נושא השיחה הוא ציבורי מוניציפלי. בסוף כשמגיע אדם להצביע, אני אומר לך, שאם אנשי ליכוד היו יודעים מי הם היו רוצים להצביע לה שהיא חברת מועצה. כי אני יודע שיש לזה דווקא, תדאוג לעתידה. את אני גם יכול לתקוף אותה, אין לי בעיה גם לתקוף אותה, רק שתגיד.
2: אגב, אור שאתמר היה לי חוג בית בשעות הבוקר עם חבורה של ליכודניקים שושרים בעיר הרצליה שבאו ואמרו לי את שמאלנית את מניעת הרפורמה אבל אנחנו יודעים שאת בולדוזר שאלו עליי ואנחנו יודעים שאת יכולה להעדיף דברים ואנחנו איתך
0: טוב אני אני אין לנו דנה אין לנו הרבה זמן אני חייב להבין דבר אחד אחרון אתם עדיין מסרבים לומר במי תתמכו לראשות העירייה? למה בעצם?
2: יריב פישר.
0: הופה, הופה. יש לך ארנות כותבת.
3: זה
2: חדש זה, לא? אתמול אמרת לי. בשיחת הכנות. אנחנו אומרים את זה בכל מקום. בשיחת הכנות.
1: אני אוהב את פאדלון מאוד, גילוי נאות.
3: אני אוהב את הילדים שלי, אני
0: אוהב פוליטיקאים.
1: לא, בסדר, נו, עכשיו אתה הולך להיות כמו הילדים שלי, אני לא, אני כואב בילדים שלי, זה הרבה מעבר.
0: שאלה אחרונה, איך את מרגישה?
1: בכל זאת, כבר מכה מאוד
0: כואבת. שאלתי איך את מרגישה, בכל זאת, בביקור של שר התקשורת בתחנת רדיו ברמת השרון, ספגת איזה חבטה מרפק של שוטר. היא נשענה על היד שלך שוטר. איך את מרגישה היום?
2: אני מרגישה הרבה יותר טוב, הציבור עוד לא נגמר, אני עוד במעקבים ובדיקות, אבל אני מאוד מקווה שזה יהיה מעט
1: בעוז מאחוריי, ואנחנו ממשיכים בכל הכל. דנה, הציבור רוצה מנהיג חזק, ומנהיגה חזקה במקרה שלך, תשחררי אותך ממעקבים, תלכי תעשי טוב למען תושבי הרצליה.
3: ופעם הבאה לקבל מכות רק בתוך השטח המוניציפלי של הרצליה, בבקשה. <laughs> טוב, תודה
0: רבה דנה. דרישת <laughs> שלום לזאב. <laughs> תודה רבה. להתראות. <laughs> 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 אוקיי, okay, אז אנחנו כאן באולפן עם אורן חזן, בן 41, כיהן ארבע שנים כחבר כנסת, בכנסת העשרים, מטעם הליכוד, לקח חלק בתוכניות ריאלית בטלוויזיה, ובעברו ניהל קזינו בבורגס בבולגריה, הודיע שהוא מתמודד לרשות העיר אריאל, לאחרונה קיבל גם את תמיכת הליכוד במועמדותו. אהלן, שוב.
1: טוב, כמה תיקונים, בסדר, זה חשוב. הייתי קצת יותר מארבע שנים בכנסת, העברתי למעלה מ-25 חוקים, הייתי חבר בכל הוועדות החשובות ביותר. תיקון שני, לא העברתי על הדרך בריאליטיב. גליץ' קטן, השתתפתי בתוכנית שבעיניי משקפת מציאות היום ומדברת לדור הזה שפחות, פחות, פחות רואה חדשות וטלוויזיה, אתה רוצה לדבר איתם זה בביטים, בתוכניות ריאליטי, אז הייתי באח הגדול ואף זכיתי, לא ניהלתי קזינו, ניהלתי בית מלון שהיה בתוכו גם קזינו, ואף ניצקתי בתביע דיבה על אלה שניסו להוציא דיבתי רעב, וגם הייתי חושב לא, על ובמשך... הוקי אשר לקזינו בעבר, ככה שכל לא, מה
3: שמעבר לא רלוונטי. לא, לא, אתה, לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה עם זה.
1: להפך, אני אומר, אני מגדיל את האירוע. כן, שגם שם ניצחתי, ואני כבר מכור
3: השם. לא על זה שטיילת קזינו.
1: לא, לא, ברור, בוא, אני אומר, אבל אני מגדיל, זה לא רק קזינו. המלון שהיה בתוכו קזינו, אתה יודע, אתה מצמצם לי את הפעילות, אחי, מדברים על משהו גדול, וענק. אל תיקח לי פעם, כשהתחלתי את הדרך, לא, זה לא היה, כשהתחלתי את הדרך בכנסת, אז כתבו דווקא בעיתון הארץ, אני תחילת שנות ה-30 לחייו, שיש לו עסק עם מאות עובדים, מלון, קזינו, פעילות, אתם לא צריכים לצחוק עליו, הוא צריך להיות שר האוצר עם הניסיון שלו. אז בסוף בחיים, אנחנו אסופה של כל הכלים שעשינו בדרך. אבל זה נאמר כדי לקחת אותך, זה נאמר כדי להציג אותך. אני יודע, אני יודע, הכל בסדר, הוא היה טוב. אתה יכול רק לנסות.
0: בוא נתיישר לכיוון אריאל. ראינו בימים האחרונים שגם אצלכם באריאל הבחירות נהיו קצת יצריות, עם שלים בעצם, על מה
3: יש בת 60, תקפה פעיל מהמפלגה שלך ברחובות לעיני שוטרים. קצת מוזר, אירוע קצת מוזר את האמת. תראה את
1: הווידאו, זה... תגלה, זה... הוא מוזר גם
3: בעיניי עד היום. הסתכלתי עליו. אה, איך זה יכול להיות שבמקום כל כך קטן, שכולם אומרים להיות כמו קיבוץ כזה, תכלס הביצה הפלוטטית של אריאל, זה לפני? לא אמור להגיע לכאן.
1: לא, יש תשובה מאוד ברורה לסיפור הזה, בסדר? בעשור האחרון יושבים אותם אנשים. ומטיילים במסדרונות העירייה, יושבים על אותם ספסלים בקואליציה, מחזיקים באותם תפקידים בחברות ובחברות הבת של העירייה. לכולם היו תוכניות לשמור על הכיסא, להמשיך ליהנות מהצלחת, הם בעיקר דואגים לעצמם ולא לציבור, וזו האמת, כי העיר אריאל פשוט הלכה לאיבוד. מבירת שומרון יפייפייה שמזמינה ומכילה, לעיר עייפה, ישנה, אפורה שאין בה כלום. ואז מגיע בחור צעיר. שאשתו באה אליו ואמרה לו, אורן, אנחנו עוזבים את אריאל כי אין פה מה לעשות, כי בחמש בערב אני סגורה בארבע קירות, ומחליט להתמודד, ומקבל אהדה וחיבוק אדיר. והחבר'ה האלה מרגישים שמישהו הזיז להם את הגבינה, מרגישים שהצלחה תזזה, מרגישים שהולכים להפסיד את המקום שלהם. וכשאדם פועל מתוך החשש שהוא הולך להפסיד את מה שבעיניו, זה כל עולמו. הוא מאבד את העשתונות, והתוצאה באה לידי ביטוי לא רק במקרה האלימות שהוא היה השיא, והעלבות, ופגיעה אישית בי במשפחתי, יצירה של מצגי שווא. אני אומר לכם, אני כשהייתי בכנסת, התמודדתי מול ארגוני נשים קיצוניות, ומול מחבלים בחמאס, ומול אנשי שמאל רדיקליים, ורוע, כמו שאני נתקל בו היום
3: באריאל, כמעט ולא נתקלתי באף אחד. כן, אז ברוך הבא למוניציפלי, ששם באמת נכנסים, באמת, אני אומר לך את זה באמיתי, זה הביצה, זה החצר האחורית, אנשים רואים אותך זרוק את הזבל. והם, והם למדים מה יש לך, מבחים, והם, והם, והם נכנסים למקום הזה, כי זה באמת, כי בתוך המוניציפלי זה יותר קטן, יותר מקומי, זה העבודה של האנשים, זה הפרנסות שלהם, זה המכרזים שהם מקבלים, זה הרבה יותר יצרי uh, ואישי מאשר הנושא הפוליטי הארצי. אני מסכים איתך, ואני מודה
1: שלא ידעתי שזה ככה. אני גם לא זוכר את זה ככה, אני גדלתי בבית פוליטי, אבא שלי היה סגן ראש מקום ראש אגב, מספרים לכולם... שאני רק הבובה, שאני אבחר והוא ינהל את העיר, שקר מוחלט, לא יקום, לא יהיה, הוא בפנסיה שלו, אוכל את החיים שלו, נהנה מכל רגע, הוא לא צריך כאב ראש על הראש. אבל תראה, אני רוצה להגיד לך משהו שהוא יותר כואב לי. אם בתוך הלופ הזה היו דואגים לציבור, אז אולי לא היה לי מה להגיד וכנראה לא הייתי מתמודד. אבל כשאתה רצחת וגם ירשת, על זה בדיוק נאמר, שאתה גם רואה את עצמך וגם לא דואג לציבור, יש פה קטסטרופה, אז אגיד לך משהו אחד נוסף. אני הייתה לי זכות גדולה, וזה מתקשר לי עם מה שאיתו פתחנו את השיחה שלנו. כשנבחרתי לכנסת, הפשיטו אותי מכף ועד ראש. ואמרו עליי את כל הדברים הכי נוראים שאפשר להגיד על בן אדם, מסחר בנשים וסחר בסמים, ואפילו אמרו שמכרתי סודות למאפיה ומה לא. והכל התברר כאורבא פרח, ששום דבר לא נכון. אתה יודע, זה הרוב הגיע עם החבר לא, זה ליגוד. דווקא הגיע לא מקרובי מה. משפחה שחייבים לי כסף ורצו לפגוע בי, רואים אותי זורק את הזבל ואין לי בעיה, לפעמים אני יוצא עם בוקסר וגופיה, זה אני, זה מי שאני, ואני מדבר, וגם כשאני מרים את הכל לפעמים בבית, בין אם זה כשאני רואה משחק ומתלהב, או בין אם זה בוויכוח קולני עם חברים, כי גם זה קורה, אני אגלה לחסות שובטים אותי, אני מצטבט. לא אכפת לי שהשכנים שומעים, כי אני מי שאני, וזה בסדר. הבעיה מתחילה בכל התעשייה של השקרים שמסביב, רע, וזו רעה חולה שצריך להקיא אותה מקרבנו בכלל, ויש את הקמפיין הזה, לשון הרע לא מדבר אליי. זה יפה שכולם מעלים את זה, בפרקטיקה לא הרבה חיים עם זה. תתעסקו בטוב, גם אמרתי לדנה, שחררי אותך מבחוץ, תתעסקו במי שאתה, ביכולות שלכם.
3: אבל אנחנו מדברים על זה, יש מישהו שיגידו שאתה בעצם משתמש בפרש או שירייה מכהן. לא, צריך לדייק, למה הוא פרש? בגללך, נגיד.
1: לא, לא נגיד, יש מציאות, מה אוקיי. שלושה סקרים שבהם אני מוביל על הפי שלוש, פרח. אוקיי, אני, אני לא
2: <ש>
0: הוא
1: שלח את כולם להתמודד, המנכ״ל שלו, המנכ״ל הגרם לפיתוח שלו, הסגן שלו, הממלא מקום שלו, חברי הקואליציה, הוא רם, אחר כך דרכים שלו. לא, ש... אנחנו חייב,
0: אני חייב, רגע, שנייה, אני חייב להגיד, ראש עיריית אריאל, אלישבירו, אה, הוא הודיע מראש שהוא התחייב לשתי קדנציות.
1: אני יכול לספר לך שעד לפני חודשיים, ערב ההודעה המאוד שקטה וקיקיונית שלו, שבה הודיע שהוא פורש, הוא אסף תרומות, הוא פעל כדי לבנות רשימה. הוא עשה דברים שהוא לא עשה במשך עשר שנים, פתאום העלה פוסטים, עשה אירועים, הוא פעל כדי להתמודד, וברגע שהוא ראה שאין לו סיכוי מולי, הוא זז, ולא רק שהוא זז, כמו שאמרתי... אולי הוא שמר, פעל הוא...
0: רק כדי לנגח אותך, לא...
1: להפך, הוא לא ניגח אותי, הוא הכין לי במה, הכין לי את הקרקע. מה שמטריד אותי יותר, וזה משהו שהוא לא רק בריא, אני רואה את זה בהרבה מאוד מקומות, חוסר לקיחת האחריות של נבחרי ציבור ואנשי ציבור על המקום שלהם, הכיסא הציבורי הוא לא הוא שייך לציבור, וכשאנשים נלחמים ולא מביאים תוצאות ולא מבינים את זה, ממשיכים להילחם על הכיסא שלהם, אותי זה
3: מרתיח. כן, אבל אתה גם נלחמת על הכיסא שלך וכשלת בזה. אתה רואה. רגע, תמתין. אתה היית קדנצה אחת. נכון. אה, אה, ניסית להיבחן בשנית. נכון. לא צלח. אה, אה, דמוקרטיה. לא התחברת נכון למוקדי הכוח בתוך הליכוד, אולי לא הבנת אותם נכון. אה, אה, פוליטיקה, אוקיי? הרגע, השנייה, הפוליטית. אז
1: נתחיל מהסוף של ההתחלה. היו לי הזדמנויות בארבע וחצי שנים שאני לא בכנסת, לחזור לכנסת. הנה, קיבלת סקופ יותר מפעם אחת. יכולתי, אם כל כך הייתי רוצה, בבחירות האחרונות בפריימריז בליכוד להתמודד. גם פקדתי אנשים, גם המציאות הגיאופוליטית. שאתה... <שמע> ניסיתי, הייתה טעות, אני מודה. צריך גם להודות על טעויות בחיים. לבוא שלושה שבועות לפני בחירות, אחרי שלא נבחרת בפריימריז וללכת לדרך חדשה, זה לא היה הדבר הכי נכון. בסוף, 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 אני שילמתי על הכיסא שלי בכנסת, כי הלכתי עם הערכים שלי, עם העקרונות שלי ועם הציבור
3: שבחר בי. אגב,
0: נותנו <נקל> לך משקעים שם שלי. עם אנשים בליכוד? לא, ברוך
1: השם, אנחנו בסדר,
3: אנחנו לא... ביבי התקשר אל חמאס עודרת על הריצה שלך?
1: לא, לא דיברנו עדיין. לא דיברת. לא, הוא עסוק בדברים הרבה יותר גדולים. יש לנו צרות עם האיראנים, אנשים <כעכשיו> לא מבינים עד כמה, יש לנו צרות בעזה, גל טרור, הנה, כשלתי בלשוני, <עכשיו> <עכשיו> יש <עכשיו> <עכשיו> שפוגע בנו חדשות לבקרים, הוא ראש ממשלת ישראל, הדבר האחרון שהוא צריך להתעסק בו זה להרים טלפונים, מישהו לאחל לו בהצלחה. מה שכן... יוסי
3: שלי
1: יוסי שלי בחור נחמד מאוד. מי שעשה את זה, זו קמה ועדה מוניציפלית, בהוראת ראש הממשלה ובבחירת מרכז הליכוד, שהיא זו שבוחרת את נציגי הליכוד ואת מתן תמיכת הליכוד. ואותה ועדה שעומד בראשת צביקה ברוטו, ראש העיר של ויריב לוין, ושי חג'ג', ראש המועצה המקומית, המועצת האזורית מרחבים. לא כולם חברים שלי. ואני אומר לך, לא, אני דווקא רואה שם ש, שכולם חברים ומקושרים, ותנועת הליכוד עומדת לנגד עיניהם, וטובת תנועת הליכוד וראש התנועה עומד לנגד עיניהם. ואחרי הבדיקות שהם עשו, הם גם עשו, מספר סקרים. פגשו את המועמדים, והם הבינו שהבן אדם, שהם סומכים עליו, מאמינים בו, שהוא יכול לעשות את הדבר הזה ולהרים את העיר הזו מהמקום החוקח נמוך שירדה אליו למעלה, ולייצג את הליכוד נאמנה, זה אני,
0: ולכן קיבלתי את התמיכה. אז קודם כל בואו ניכנס ברגע פנימה לתוך העיר. אריאל היא באמת עיר יפיפייה, אבל היא ניקום מתעתע. מצד אחד, זה חצי שעה מתל אביב, בערך 50 דקות מירושלים, 10 דקות מכביש 6. מצד שני, בגלל הקו הירוק, מדובר בעצם בפריפריה. נחלו, תגיד אין חיבור לרכבת, נחל... קשה להשיג היתרים לשכונות חדשות. אגב, גם בימים של ממשלת ימין מלא, כמו שאתם אוהבים לקרוא לזה. אז
1: כן, אתה צודק. המקום של אריאל, אריאל היא לא עיר בקונצנזוס. אריאל נמצאת 15 קילומטר מעבר לקו הבדיוני דמיוני, מה שנקרא קו הירוק. יש באוניברסיטה שחלק מהרציונות... אתה יודע, אתה יודע, קרא לזה כיבוש. היא <ש> <ש> בחקה את הציטוט הזה היום. אני שוחח איתי, חברה טובה שלי, אני לא יודע, אולי זה מישהו ציטט במקומה, <בחקת> או ציטט במקומה. לא, לא, הציטוט של אבי אולי התיקון האוטומטי בפלאפון, אני בטוח שהיא לא חושבת שאריאל זה כיבוש. בכלל נדרה על המציאות בשטחים ככיבוש. עם אינו יכול להיות כובש בארצו, אני באמונה שלמה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל ולא לשמעאל. מי שרוצה לחיות כאן לצידנו מוזמן, מי שרוצה לחיות במקומנו, נבעט אותו <טט> מכאן. <טט> אבל <טט> בואו <טט> יש לה מקום מדהים, ההר הזה, הערבים קראו לו הר המוות, הם לא רצו ליישב אותו. ואז בא גרעין תל אביב דאז, 1978, עלה לקרקע ובנה עיר מדהימה, שונה בנוף הציבורי של השומרון כולו, עיר מעורבת, לא עיר דתי, עיר מעורבת חילונית, שיש בה לכולם, את הדבר הזה אגב אני רוצה לשמר, זה חלק מהסוד שלה שככה היא גדלה. לגבי רכבת, ביום שתהיה רכבת לאריאל, ואני כראש עיר אדק שתהיה רכבת לאריאל, אריאל תהפוך להיות מרכז הארץ. עכשיו, עזוב רגע את המפה שאם אתה מקפלת לארבע ופותח, אתה רואה נקודה, זה מרכז הארץ, אריאל. בסוף, 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 היום, חצי שנה מתל אביב, 50 דקות מירושלים, אוויר ערים שאין שני לו בשום מקום בארץ, אוכלוסייה טובה, מרחבים, שקט, רק העיר, ברמה המוניציפלית שלה, קשלה. עיר עם 14 אלף דונם. עתודות קרקע, שטח מוניציפלי קו כחול, בנויה על 3,500. עיר בלי תרבות, בלי רווחה, עיר שבחינוך שלה, ללמעלה מ-30% מילדי העיר, אין מקום במרכזים החינוכיים, לא לומדים באריאל בכלל. את הדברים האלה אני רוצה לתקן. ועוד דבר מדהים שאתה חייב להבין אותו, אתה דיברת על הבנייה ועל יכולת בנייה. דווקא החיסרון וההגבלות של הבנייה בהתיישבות הם היתרון הכי גדול של ראש רשות ברשות כמו אריאל, שנמצא לומר לא ואתה... אותם. יפה. ראש רשות מוגבל בהליכי תכנון מאוד מובנים, ברמ"י, לא יכול לעלות על הקרקע רגע לפני, ואם הוא עושה את זה, כנראה שהורסים ביום שאחרי. בהתיישבות, אין בלבית, אין דין ואין דינים. אתה מכין תב"ע, לא, אני אומר לך את האמת, תשמע, אני הייתי חבר כנסת. המינהל האזרחי, אבל... עזוב, המינהל האזרחי הוקם בכלל כדי לטפל באוכלוסייה הערבית-פלסטינית בשומרון, התהפכת עלינו, אבל זה לא משנה, גם המינהל האזרחי, בגדול, והיא הגיונית ועניינית, הוא לא הורס, הוא לא מתערב בתוך קו כחול. מתי הוא מתערב? כשיש השתלטות על קרקעות, אולי על קרקעות שאין להן דורש, אולי על קרקעות שיש להן בעלות שהיא פרטית. בתוך רשויות... פלסטינית יצא... בדרך כלל. לא תמיד. לא תמיד. לא תמיד. לא יודע מה זה פלסטינית, פרטית ערבית. פרטית ערבית ירדנית ברוב המקרים. בואו רגע נחזור חזרה ונגיד, העיר אריאל ברובה, כמו רוב ההתיישבות, נבנתה בלי אישורים, בלי מעבר לזה שהבאתי למעלה מ-830 מיליון שקל להתיישבות, לבניית עוקף חווארה, עוקף לובן, מרכיבי ביטחון, תאורה בכבישים וכן הלאה, הבאתי עוד דבר קטן, טבעות שאושרו 30 שנה אחרי שגרים באיתמר, באלון מורה, אושרו הטבעות. למה? כי ככה הייתי שוט... בואו לאזור התעשייה אריאל, אזור תעשייה מדהים ופורח. אנשים עלו לקרקע ב-98', קצ... קיבלו את ההיתר ב-2008, בא אליהם ראש העיר דאז נחמן, שהיה עם חזון, עם רצון ליישב, ואמר להם, תעלו, אני אחרי, רק מה, יש חוק, יש הגדרות, יש תכנון, תעשו לפי החוק, לפי ההגדרות ולפי התכנון, כדי שאני אוכל לאשר את זה בדיעבד. וזה מה שהיה, ואני אומר לך, אני מתכוון לבנות את אריאל. לבנות,
3: לבנות את אריאל באופן שלא חוקי ולהבין אותו בדיעבד? זה, זה, לא,
1: בדיוק. זה בדיוק העניין, זה לא עניין שלא חוקי. אתה צריך להבין את המהות. אם אתה רוצה לפתוח פה דיון משפטי, אני אשמח לעשות את זה. לא, אני לא עושה את זה. אז יפה. זה לא עניין שלא חוקי. החוק ביהודה ושומרון ברובו בכלל חוק ירדני, מנדטורי, ואם אתה עובד לפיו, אתה יכול לעשות כמעט כל מה שאתה רוצה. נהדר. והדבר הזה, אחרי זה, איך מיישרים? מיישרים קו דרך המינהל עם מה שנקרא תקנות יהודה ושומרון והשוואה לחקיקה הישראלית. אני לא אעשה שום דבר לא חוקי. אגב, אם לא היה מסוגר. אני ציטוטים שלי מעבר, אתה תגלה שאני אומר שבג"ץ הוא שכפ"ץ לפוליטיקאים שפחות רוצים לקיים החלטות. אבל, היום זה כבר שונה. היום גם הבג"ץ כל כך התאהב ברעיון שהוא בעל הבית, הוא לקח לעצמו סמכויות לא לו. זה סיפור אחר לגמרי. הפוליטיקאים עוד פחות לוקחים אחריות ומגלגלים עוד יותר דברים לפתחו. לצערי, בחלק מהמקרים אתה צודק, אני לא אתווכח איתך.
0: תגיד לי, מה עם האוניברסיטה? ראש העיר הנוכחי אלישבירו דרש ממשלה להכריז על אריאל כעיר בניסוח גם דרש להכריז על המרכז הרפואי באוניברסיטת אריאל כבית חולים אוניברסיטאי, אז תמנית הראש.
1: אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. ביום שאריאל תהפוך להיות עיר אוניברסיטאית, הם רוצים להפוך אותה לעיר אוניברסיטאית במודל האמריקאי. מה המודל האמריקאי אומר? המודל האמריקאי אומר שראש האוניברסיטה הוא ראש הרשות. זה כמו בברקלי, בארצות הברית, בקליפורניה או במקומות אחרים. אריאל יכולה להיות, ככה היא נבנתה, ככה היא הייתה בחשיבה וככה היא תהיה תחתיי. עיר שבליבה אוניברסיטה. עיר שהאוניברסיטה עובדת בסיננגיה מלאה עם הרשויות. כמו באר שבע. כמו באר שבע, תודה רבה. כמו באר שבע ורשויות אחרות. חלילה וחס להפוך אותה לעיר אוניברסיטה. אני יודע שהוגשה בקשה להחלטת ממשלה. להפוך אותה לעיר אוניברסיטאית. אני מתנגד לדבר הזה. אני חושב שהוא יקבור את ההתיישבות באריאל, וייקח את הדבר הזה שנקרא העיר אריאל, בירת השומרון, ויהפוך אותה לתחנת מעבר לסטודנטים ועובדי אוניברסיטה. אני מתנגד לדבר הזה, ואני שמח שהתושבים באריאל מבינים את זה, וגם הם מתנגדים לדבר הזה, ואני קורא לאוניברסיטה ליישר קו עם הרשות שנתנה לה כר להתקיים ולגדול כמו ממשלה להפוך את מכללת אריאל לאוניברסיטה. הגיע בזכות אדם אחד שהוזכר כבר בשיחה, לא חשוב שמות, אני הבן שלו, קורא לו אבא. יחיאל חזן היה חבר כנסת תקופת ההתנתקות. אריק שרון קורא לו להצביע. הצבעת אמון בממשלה. אז אי אמון היה כזה שאם נופל, אי אמון נופלת ממשלה. היום הוא דקלרטיבי בלבד. בא אריק שרון, אומר לו יחיאל, אני צריך אותך, כן. הוא אומר לו, איך אני אלך איתך? אני... אני מחזיק את שדולת ישע, אני איש ההתיישבות, אני מאריאל, אני נגד, נכון שדאגת לי, נכון שאנחנו ביחד, הייתי מנכ"ל משרד שלך, הייתי אצלך לאורך כל הדרך, אביבה אשתי עבדה איתך, אבל איך אני יכול להצביע נגד? אבא מספר שהוא בא לצאת מהחדר, חוזר אחורה ואומר, אני מוכן פעם אחת לקחת עלי את הדבר הזה, אני רוצה החלטת ממשלה להפוך את אריאל לאוניברסיטה. אגב, הדברים פורסמו, אני לא מספר אותם בפעם הראשונה. הוא אומר לו, אין בעיה, <עד> באמת, אבא הצביע, כל המדינה הייתה לו, הוא קיבל אירוע לב בגלל האירוע הזה. שאמרו שהוא נוכל וגנב, ולקח לעצמו סמכויות, והבטיחו לו רכב שרד, והתרגיל המסריח, מסריח וכן הלאה. בימים לאחר מכן, עכשיו זה היה ביום חמישי, העוקב לאותה הצבעה. שוב רכב שרד הוא לא רוצה... קיבל, הוא קיבל כלום. הוא לא קיבל כלום, הוא קיבל דבר אחד. הוא קיבל זה. אוניברסיטה באריאל בירת השומרון, וזו זכות שיש לנו, וזה מה שהוא גמר וזה גם מה שאני אומר היום.
0: אגב, לגבי העניין הזה שאתה לא רוצה אותה כעיר האוניברסיטה. אנחנו, או...
1: אני אגלה לך, אנחנו, אני ומנכ״ל האוניברסיטה, חברים טובים, יורם שי עושה עבודה טובה. אני אגב, וועד ראשי ועד העובדים של האוניברסיטה, נמצאים בשיתוף פעולה מלא, אני נותן להם גיבוי מלא, וועד העובדים קרא לעובדים להצביע לי בבחירות. לא, השאלה הייתה רגע, פשוטה, רגע, רגע, שנייה. אני אענה לך על השאלה, אל תדאג. ואני אומר לך שגם יורם שי המנכ״ל, זה לא יקרה בלי שיתוף פעולה שלנו, אני מתנגד לדבר הזה. אגב, יש מועמדים אחרים שמקדמים את זה. אני, צר לי עליהם, באמת צר לי עליהם, ויותר מזה, צר לי על עיר אריאל.
0: אוקיי, okay, בואו נעבור לבדויות הביטחון. Uh, באריאל, כמו בכל היישובים יש בעיות ביטחון. הבטחת להחזיר את הביטחון לתושבים, איך אתה הולך לעשות את זה.
3: רק שנייה לציין שאריאל הוא לדעתי המקום היחידי בשומרון שיש בו גם אוכלוסייה יהודית וגם אוכלוסייה ערבית, נכון? אני לא מכיר עוד מקור בשומרון שיש לזה. תשמע, יש
1: לנו אוכלוסייה ערבית בעיר, בעיקר באוניברסיטה. דבר מדהים, רובם לומדים באוניברסיטה, אבל שוכרים בית בכפרים הערבים סביבנו. וואו. בדיוק. הסיבה מבחינתם היא כלכלית, חדר שקל, ווילה בכפר ליד הם ערבים עם תעודת זהות כחולה, שערבים, מה שנקרא, מה שקוראים ערבים ישראלים, הם ערבים עם תעודת זהות כחולה, אזרחי מדינת ישראל, שנכנסים ויוצאים חופשים מהרשת הפלסטינים. איך צמח, אתה קורא לזה? איך אתה אומר את נקרא? אז, ערבי, אזרח ישראלי. Okay. הוא לא ישראלי, ישראל זה אנחנו, יעקב. אתה יודע מה יעקב אבינו? הנכד של אברהם, הבן של יצחק, הוא קראו לו ישראל. זה הגדרת זהות, אבל יש הגדרת אזרחות. אז אני אומר, מב... ערבי בכניסה למתחם של אבו עלי, יש שלט ענק שלי, 18 מטר אצלו במתחם. כאושה, איך אני... זה? לא שינתי. אתה יודע למה? כי יש לי גם חברים ערבים. אני לא שונא ערבים. יש לי בעיה מחבלים, יש רגע, לי ערכי לעניין הביטחון, בשנים <laughs> האחרונות, לא, הנה, מזה אני, מזה אני חוזר. לעניין הביטחון. כן, הביטחון בסביבה אצלנו התערער בשנים האחרונות. חמש שנים אחורה, אריאל הייתה אחד המקומות הכי בטוחים בארץ. בעיניי, פנים העיר עדיין אחד המקומות הכי בטוחים <coughs> לצערי בשנים האחרונות יש התרופפות, היו לנו מספר נרצחים, כולל מאפתח, כולל חבר, חבר שלי שנרצח, תמיר היקר, השם יקום דמו, הפיגוע באזור התעשייה אריאל, שזה אריאל לכל דבר ועניין, בקבוקי תבערה, אבנים, שום דבר לא משתנה. קודם כל, אני אחזיר את הביטחון בצורה מאוד ברורה. א', אנחנו נדאג שהצבא והמשטרה יחזרו להיות הנצרים, יבצעו מערבים וינקו את הכבישים. בצורה כזו שהם נמצאים בצד, תושב אריאל צריך להרגיש בתוך עיר בטוחה, בתוך הבית, כאילו מסתובב במרכז הארץ, מחוץ אוקיי, לבית, ראוי הצבא הביטחון
3: והשווק מחכים לאורן חזן, שהוא ייבחר יבח... ויבקש
0: את, את ככף,
1: הדבר
3: הזה? ויותר
0: מזה, אתם ממש מרימים לי להנחתות, ממש גביע דייוויס. ממשלת ימין אלמלא נמצאת כרגע, היא אני, אני
1: התשובה היא מאוד ברורה, התשובה היא כן, הם מחכים לאורן חזן, <laughs> אתה יודע למה? אני אסביר לך, אתה יכול לקראת, אני א� עליי, זה יהיה מאוד מעניין לראות את הפרצוף שלך, שתגלה את התשובה. תקשיב, אתה יודע למה הם מחכים לי? במדינת ישראל יש 257 רשויות. אבל מה לעשות שהכסף, היכולות והמשאבים הם מוגבלים. ולכן ראש רשות שהוא חזק, שיש לו חיבורים לממשלה, שיש לו חיבורים לדרג המדיני, שיש לו חיבורים גם לרגולטור ולפקידות, שיודע להביא, מקבל קדימות ומביא... לתוך ביתו, לתוך העיר שלו, את כל הדברים האלה. זה לא בא לידי רק בביטחון, בחינוך, ברווחה, בתרבות, בכל נושא שהוא. יש 257 רשויות, כולם נלחמות על אותה עוגה, ואם ראש הרשות שלך הוא לא מספיק חזק כדי לדאוג לך, העיר שלך תקבל במקרה הטוב פירורים, במקרה הגרוע
0: אוקיי, okay, ממשלת והריד. ימין לא עושה את העבודה שלה מבחינת ביטחון? גובה...
1: אני חולק עליכם, אני לא ש... אני, אז אני אומר, אני, חול... אני לא, אז לא. אני חושב שהתהליך היום הוא משתנה, הממשלה בונה מערכים ביטחוניים, ואתה גם מרגיש את זה בשטח, אתה רואה את זה גם בתקציבים, אתה רואה את זה גם בהחלטות, זה תהליך שלוקח זמן. לא הבנתי. אני אסביר לך מאוד פשוט, כשאני רואה, למשל, כשאני מסתכל על הכבישים ביהודה ושומרון, מה שקוראים מכבישים עוקפים, אני קורא להם כבישים מצילי חיים. כשאני רואה את ההתגברות של הצבא, כשאני רואה את ההתגברות של הפעילות המסיבית של כוחות הביטחון, המעצרים, כמות הפיגועים
0: שנמנעים חדש לבקרים. אבל כן, אולי קצת מאוחר מדי. תשמע, כשבן גביר, אה, לפני הבחירות, גביר. אמר, אנחנו נעשה ביטחון, זה היה נשמע קל מאוד, כאילו זה, זה קורה לא ככה.
1: לא, לא, שאף אחד לא יעבוד על אף אחד, זה לא קל וזה לא תהליך, וכן, לנצח מחיה לחרב, כי האויב שמולנו, הוא שונא אותנו שנאת דמים היסטורית, שלא תיגמר מחר בבוקר. כשאויב מקבל מאיתנו כסף, ואת הכסף הזה הוא משקיע בטרור, אתה לא, הגיבוי שהם מקבלים השוטרים, הגיבוי שהם מקבלים החיילים. אתה רואה את זה בפעילויות בשטח, וברוך השם, ברוך השם,
0: ברוך השם. הסטטיסטיקה זה רוא... לא ניכר. אתה מגנה את ההתקפות <פ>... על אלוף פיגוד המרכז יהודה פוקס?
1: תראה, מה זה התקפות? מותר... יהודה פוקס, אני מעריך אותו לפני מספר ימים, שלחתי לו הודעה הזמנתי אותו ללילה מימונה. אני מעריך אותו מאוד, אני חושב שהוא עובר תקופה מאוד מורכבת, התמודדות עם כמה זירות במקביל, בתוך הגזרה שלו, בתוך הפיקוד, אבל הוא לא חווה ביקורת. מרגישים שהם צריכים לבקר כן. מה לא? לא לקלל, לא לגעת באלימות, לא לרדת לפסים אישיים. תבקרו
3: גם את המפקד אותו. לגופו של עניין, ולא לגופו של, של עניין. אנשים בפוליטיקה, לא מדבר איתך על, על, על כל ההשמצות הפרועות בגרפיטיז. מדבר איתך על פוליטיקאי ומה שהם אומרים על אלוף מכהן בצהל. זה לא פיקור רק באופן שנאמרת בצורה, נקרא לזה לגיטימית. אבל עכשיו
1: אתה ואני מאוד כיף, אבל עכשיו אתה קצת מתייפף, כי אתם לא יכולים להתעלם מכל מה שקורה מסביב, מהדחיפה של הפוליטיקה לתוך הצבא, מההתערבות של אנשי קבע, אנשי מילואים בצבא, בדרגים בכירים כלפי חוץ, מאמירות אפילו של הרמטכ"ל הרצי הלוי, שאני אוהבת אוהבה גדולה, כל ההתערבבות הזאת שרק הולכת ומחריפה. כשאתה משחרר את הסכר, המים פורצים וזורמים. ואתה לא יכול לבוא לפוליטיקאי בקצב. מה זה פוליטיקאי? פוליטיקאי הוא נבחר ציבור, שנבחר לשמש פה וגרון להרבה מאוד אנשים. Okay. והוא יודע להגיב, כשהוא רואה תהליכים, שהם בניגוד גרור no. למה שהמדינה אמורה להיות ולהתנהל, הוא יודע להגיב להם. אז לחלקם אני מסכים, ועם חלקם אני לא, אבל הבעיה היא נמצאת בכל המערכות, מימין, משמאל, מהצבא, מבתי המשפט, מהפוליטיקה, מהתקשורת.
0: שלנו טיפה קצר. שאלה אחרונה. מה השאלה? תשמע, קרוב לוודאי שקשה לעשות בחירות באריאל, אבל אי אפשר להגיד על אף אחד שהוא שמאלני, אתה יודע. תתפלא. איך אתה מתגבר על הקושי הזה?
1: קודם כל, שאלה. תתפלא. יש, תתפלא, יש בעיר אריאל אה, קרוב ל-20% של אנשים שהצביעו ליש עתיד וגנץ, יש לך עוד מאות שהצביעו לליברמן, שלא יושב בממשלת ימין, שכבר שנים משלב פעולה עם, עם הצד השמאלי. יש לך פה הכל מהכל באריאל, ולכן אני גם אומר, גם כשאני רואה את זה, אני חייב להודות שנבהלתי, כי ראיתי שמתחילות הפגנות נגד הממשלה והרפורמה כל מוצאי שבת באריאל. בהתחלה עמד בן אדם אחד, ואז שלושה, והיום עומדים כבר 40-50. אז אמרתי, יש כל כך הרבה אנשים שכאילו יוצאים נגד ממשלה שאמורה לשמור להם על הבית, זה קצת מזוכיזם, כשאתה בתוך אריאל. לגיטימי הדעות, אני לא הולך מתריס, אני שומע את הצעקות שלהם ליד הבית שלי, וזה בסדר. אם היה להם חם, הייתי הולך להגיש להם עוגות. אגב, איימו שבהרמת כוסית שאני מקיים ביום חמישי הקרוב, עם צמרת המדינה אצלי בבית, יגיעו להפגין, כשהלכתי, היא <אח> מכירה את, היא תקבל את בוואטסאפ. <laughs> כשהלכתי, כש, כשככה הסתכלתי ומישהו הלך לבדוק, וגיליתי שם, שניים, שלושה אנשים מאריאל וכל השאר מבחוץ שבאים לגבות, אתה מקבל טוב. את התשובה. בסוף אנשים מבינים איפה הם חיים, ויש לנו מאבק קשה במשפט אחד, כדי להחזיר את אריאל למקום שלה, למנוע את הפקקים, כי... פוגעים בנו עם המחסומים ומתייחסים אלינו כאזרחים סוגים, אלא אני לא רוצה להגיד את האות שזה נראה אם הופכים את האות הזאת. אני אומר לך שאנחנו צריכים לעבוד פה מול הממשלה, ואני מתכוון לעשות את זה, ולא בכדי, מנשיא המדינה שביקר אצלי בבית באמונה, ועד אחרון חברי הכנסת והשרים שנמצאים איתי בקשר רציף, את כל האנשים האלה ואת כל היכולת הזאת, כל הניסיון שלי וכל הקשרים האלה, אני רותם לדבר אחד, להפוך את אריה
0: מי שהיה עד לאחרונה, מנכ״ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, יאיר מעיין, הודיע שהוא מתמודד לראשות עיריית ערד. הוא התמודד מול ראש העיר המכהן, ניסן בן חמו. זהו מהלך שהפתיע רבים, כיוון שמעיין לא תושב העיר, והיה פחות מוכר בקרב התושבים. הוא רץ מטעם הליכוד, וטוען שהוא נהנה גם מתמיכת ישראל ביתנו והציונות הדתית. שלום לך, יאיר. שלום רב. אתה נהנה גם מתמיכת החרדים בעיר? כי אם
4: כן, זה מהלך שעשוי לטרוף את הקלפים. אני קודם כל אתקן, כהל ביתנו לא תומכים בי, הם חתמו על הסכם עם ראש העיר, שהם תומכים בו בבחירות. אוקיי. Okay. כרגע הליכוד תומך בי, והטיעונות הדתית, ככל הנראה... מה זה,
3: כר... מה זה כרגע? למה אתה מסתייג?
4: הטיעונות הדתית עוד לא פרסמו רשמית שהם תומכים לא, לא, בי,
3: איך... לגבי הליכוד...
4: הליכוד בוודאי תומך בי. אוקיי. Okay. אני רק מטעם הליכוד, אני בחופרות, בניירות, אני... אנחנו רצים ברצימה של מחן. אוקיי, okay. אז אחרי שתיקנו לו את
0: הטעות הזאת, מה קורה עם
4: החרדים? החרדים עדיין הם לא הודיעו במי הם תומכים, אבל אני מאמין וגם מקווה שהם יעשו את הבחירה הנכונה ויבחרו במועמד. שידאג לקחת את העיר ערד למקום הרבה יותר טוב מה שנמצאת פה היום. אוקיי, okay, ובלעדיהם, מה גורם לך לחשוב שיש לך סיכוי להיבחר? אה, אה, המצב של העיר היום, כפי שרואים אותו, עזבו אה, את העיר 8,000 תושבים בשמונה שנים, אה, ובמקומם הגיעו בעיקר אה, משפחות של חרדים, בתי ספר מתרוקנים, פתחנו את כיתות א' רק עם 120 ילדים, במקום עם... אה, 500-700 ילדים שהיו פותחים מעבר, uh, המצב של העיר בכל הפרמטרים מידרדר מאוד, יש... Uh, התושבים לא מרוצים. ו... למה
3: לדעתך שאלה? למה לדעתך... רגע, אבל יש לי שאלה בעניין הזה. למה לדעתך החילונים עוזבים את ערד?
4: רוב תושבי ערד תורשים שינוי. רוב התושבים, לפי כל הסקרים והבדיקות, רוצים, רוצים שינוי, ל... וחלק גדול מהם פשוט...
3: אתה ניח, אבל השאלה שלי הייתה מאוד קונקרטית. בגלל. רגע, שנייה, שנייה,
4: שנייה.
3: אתה אמרת שהרוב העוזבים הם חילונים. מדוע דווקא חילונים עוזבים את ערד?
4: כי הם רואים את המצב בעיר, איך העיר הידרדרה, לעומת מה שהייתה. אצל החרדים זה לא למצ... מפריע? איך רמת השירותים ירדה מאוד, איך אין בעיר מקומות בילוי, מקומות תעסוקה, אין עסקים. ולחרדים <אח> זה לא מפריע?
3: רק, זה מפריע רק לחילונים לדעתך? זה
4: ודאי מפריע לכולם.
0: יש קצת רעשים על הקו שלך?
4: בוודאי שזה מפריע לכולם, אבל uh, הקהילה החרדית מתנהלת uh, בצורה אחרת. יש לה את המוסדות חינוך שלה, יוצאים אירועי תרבות שלה, לא סורכים אתרי הביל"עים. שצורכים הצעירים, הצעירים, כל הצעירים.
3: כלומר, החרדים מרוצים והחילונים לא. זה המצב של עכשיו לפי דעתך.
4: החרדים גם לא מרוצים כי העירייה במשך שנים לא מאפשרת להם להקים את מוסדות החינוך שלהם. בתקופה השנה עד כיתה א' עם אוהלים, ילדים לומדים באוהלים במקום בכיתות. זה חמור מאוד. מפיש, כי... חמור מאוד. החרדים, תושבי העיר... מגיע להם לקבל, בדיוק רוצים לקבל, ילד כאילו... טוב, אני רוצה רק
0: להסביר למאזינים שלנו שהיום בערד יש כ-30% חרדים. מבחינה פוליטית כרגע הם נמצאים באופוזיציה. די סגרו להם את הברז. תושבים טוענים אבל מנגד, שאם הם חוזרים לקואליציה זו בעצם מכירת חיסול של העיר. אתה לא חושש שהמאבקים שהיו בעבר יחזרו? אז
4: אני אתקן אותך. <אח> עם בחירתו של ניצן לתפקיד 2015 -200, היו בעיר 4,000 חרדים, היום יש 12,000 חרדים, זה פי שלוש, בשמונה שנים, אם כבר מעל 40 אחוז מתושבי העיר הם חרדים, ורוב מבני החינוך וגני הילדים בעיר נסתרו להם בכל השנים האחרונות. נכון שהם היו באופוזיציה, אבל קיבלו כל מה ו ופשוט התוצאה של ההחלטה.
3: אבל אתה אומר דבר והיפוכו, יאיר. אתה אומר שמצד אחד אתה רוצה לצרף אותם אליך, מצד שני אתה אומר שהם קיבלו כל מה שהם רוצים ו ו ומספרם רק עולה ועולה. אז אני מתקשה להחליט באיזה צד אתה, האם אתה רצה... אני רוצה... לא
4: אמרתי שאני רוצה לצרף אותם אליי, אני אמרתי שאני מאוד מקווה שהם יבחרו בי רוצים.
3: בחינם, בלי שום... בסבבה שלהם.
4: ואני כאילו שיר בוודאי, אדאג שכל ילדי העיר, גם החילונים וגם הדתיים וגם החרדים, יהיה להם כיתות לימוד בגני ילדים. אתה הבנת, אריה, מה הוא אומר? לא, לגבות לדירות זה אוכל קראטי, צריך לקבל מבלי חינוכי. יאיר, אתה יכול רגע
0: להתייחס לסתירה הזאת שאבי מעלה אותה? בעצם מצד אחד, אתה צריך את החרדים לצידך כדי להיבחר, ומצד שני, גם אתה מבין...
4: שיש בעיה בעצם הסכמים קואליציוניים כאלה. לא דיברתי על כלום ההתכם, דבר קצר אמרתי שאני אדאג להם בעיתות לימוד. עכשיו שזה דבר בסיסי.
3: טוב זה ברור שזה דבר בסיסי, זה לא צריך בשביל זה יום לימודים ארוך, אבל מה שאני מתקשה להבין זה איך אתה רוצה שהם יתמכו בך אם אתה לא תעשה איתם כאלה הסכמים. אתה רוצה שהם יתמכו בך, כי בלי זה אתה לא תוכל להיות ראש עיר, מצד שירות, יש לזה מחיר פוליטי, האם אתה מוכן לשלם את המחיר הפוליטי שכרוך בתמיכה של החרדים?
4: זה מאוד פתאום, ברוך תמונה שנים. נלחמו בהם, התרו את צעדיהם, מנעו מהם דברים קצרים שמחויבים על פי חוק, וזדים ילמדו בגני ילדים, כתוצאה מ... והצפיעו גם את כל הבנייה בעיר, כדי חרדים. והתאותה היא קבלה בדיוק הפוך, 8,000 חילונים עזבו את העיר בשמונה שנים. טוב. זה במקום המדיון, 8,000
0: חילונים. לא נעשה עם תשובה כנראה, אריה, בוא נמשיך. בואו נמשיך רגע, שינית את הכתובת שלך לערד, אבל מרכז החיים שלך לא היה שם עד עכשיו.
4: אני עברתי לגור בערד במהלך חודש יוני, אני קיבלתי החלטה לערוץ ברצות העיר, ולכן עברתי לגור בערד.
0: למה חשוב לך לפתח את ערד,
4: לעמוד בראשה, להנהיג אותה? העיר ערד יושבת ברגל המזרחי, היא מוקפת ליבת כ-80 אלף בדואים, זה העיר במצב מאוד מאוד חלש, מצב כלכלי מאוד חלש, גם של העירייה, גם של התושבים, ההכנסות של התושבים בערד נמוכים מ-30% מהמבוטל, כי תושבים עניים, הכלכלה של העיר, עסקים, עסקים מאוד, אין כל כך מי בעיר, וכן, חייבים לשווק. 5,000 <חמש> דירות במחיר למשתכן, להחזיר לפה את כל הזוגות התיירים של הרד שעזבו אותה.
3: אתה רוצה להכניס עוד אוכלוסייה אה, חלשה לעיר כנראה,
4: זה, זה לא, לא. מה שאתה אומר. זה טענה, זה טענה גאויה. זוגות התיירים של מדינת ישראל הם לא קופיה לא חלשה. דוקס העיר במדינת ישראל, השנים האחרונות קונים דירות במחיר למשתכן. זה מה שהמדינה איצרה להם. כדי לקבל דירות מוזלות, זה לא אוכלוסיות חלשות, זוג צעיר וזוג בתחילת דרכו, אין לאף אחד, אין לגבולה 4 מיליונר שקונה להם דירה.
0: תשמע, אני רוצה רגע לדבר על עובדות. בעצם יש לנו ארבעה שחודות חדשות שמתוכננות או בבנייה. העירייה כבר לא בגירעון, אלא עם עודף תקציבי. התיירות בצמיחה, יש עשרות צימרים בעיר ואטרקציות חדשות. בעצם... מה שאתה אומר,
4: שאלה הזאת... זה לא נכון, כל מה שאמרת לא נכון, חוץ מזה אתה יכול להמציא את הצלע. כל מה שאמרת עובדתית לא נכון ובדיוק הפוך. העירייה לא רק תהיו בגירעון, היא במצב... אלה דברים בדוקים, אתה יודע. אני לא אומר את דברים אסתם. אתה בנתונים! העירייה, הכנסות העירייה בארנונה הצטמצמו בצרים האחרונות מנצחר, כתוצאה מסגירה של עשרות מפעלים וחנויות ועסקים. יש ירידה חדה בהכנסות של ארנונה מנצחר ועסקים, היקרה יותר בעיר. לגבי התכונות, יש ארבע תכונות שרק התחילו את הפיתוח של העבודות הפר שלהם. העיר ערד היא מקום ראשון בארץ בזמן שלוקח להוציא יותר בנייה, בין שלוש לארבע שנים. ככה לא הופכים עיר לעיר בתמיכת, ככה מקפיאים פיתוח של עיר. ולגבי התיירות, מה שאמרת זה הכי לא נכון, ערד לא נמצאת אפילו בטבלה של הלשכה לסטטיסטיקה, בכמות הלינות בעיר. <coughs> ומה הסיבה? יש בערד רק בית בלון אחד עובד נכון להיום ויש סך הכל אתרים של צימרים וזה לא מצליק בכלל להיכנס לאתר של הלמד כעיר תיירותית אז נכון שעכשיו מקימים, עומדים לפתוח עוד מעט בית בלון נוסף אבל עדיין שלושה מלונות סגורים בעיר, הכתנית הנוער סגורה בעיר כבר כמה שנים וקרבו את התיירים בעיר נכון להיום מכמה עטרות בלילה אז לא רואים אותם לא בבתי הקפה ולא במסעדות אתמול בלילה עשינו כנס בחירות, ראשון פתיחת מטה הבחירות. בסוף הכנס, שנגמר עד בשמונה ורבע, שנים mm -hmm. וחצי, האנשים אמרו, יאללה, בואו נשב באיזה מסעדה. אמרתי להם, אני מצטער, אין מסעדות בערד. אפרופו כנס בחירות, אתמול הייתה מהומה באירוע הבחירות שלך. כן, אה, אני הגעתי לכל הפתיחה של מטה הבחירות של כל המתמודדים האחרים, ובירכתי אותם להצלחה, כולל של ראש העיר. היינו בזמן שהוא עשה הפתיחה הבחירות שלו. נכון שהגיעו רק כמה עשרות ואצלנו כמה מאות, אז הנה הגענו ועמדנו ולחצנו עליהם ושיהיה בהצלחה. בואו נחליטו באיזושהי אסטרטגיה, בואו נילחם ובואו נעשה להם בלאגן, מנסה מאומה ואנחנו עושים דקת דומייה לזכרו של אברהם שנראה מת בשריפה הנוראית הזאת שבוע שעבר בעיר, חזרנו מהלוויה שלו לפני הכנס, עשינו דקת דומייה והחבורה של הנסיסטים הזאתי עומדת וממשיכה לצפור ולצרוק, כאילו, אין כבוד למת, חבל, חבל מאוד.
3: האנרכיה ב... האנרכיה במה התבטאה אנרכיה? לא הבנתי. מה היה הפקיע בטא... של האנרכיה? מה האנרכיה? איפה האנרכיה נכנסה פה?
4: כשהאנשים <אנ> מקיימים כנף כן, בחירות, דמוקרטי.
3: אהה.
4: <אנ> אנשים... מי שרוצה למחוץ מולכם, נגד הממשלה, נגד הממשלה,
3: איפה האנרכיה, נגד... יאיר מעיין, איפה האנרכיה,
4: <תעלות>, מה, <תעלות> <תעונים תעונים> מה הם עשו, הייתה התנהלות של אנרכים, מה הם עשו, מה
3: הם עשו, שהוא אנרכיה,
4: מפעל זה שהם שרקו במשרוקיות וקרו קריאות, מה הם עשו, סליחה קניון, קניון מקום מעסקים פרטי, של יזם פרטי, שמגיעים לכם אנשים לקניות, ואתה לא יכול לבוא עכשיו ולה...
3: אתה לא יכול, אתה לא יכול, אל תבוא, תודה רבה. בכל מקרה, שאלה נוספת לגבי הכשלים שלך בתור מנכ"ל מינהלת הבדואים, אוקיי? הייתה התפטרת משם, אחרי שבתקופה שלך בעצם לא הצלחת לא להסדיר התיישבות.
4: למה אתה קובע כאלה דברים לא נכונים? ובשלמי אתה אומר דבר כזה. אחרי שבעים שנה של המדינה לא עשתה כל דבר, שבעים שנה מה שעשיתי בשבע שנים לא בשבעים שנה תכננו מאה אלף יחידות דיור פיתחנו שבעים אלף יחידות דיור שיווקנו לתושבים מעל עשרת אלפים יחידות דיור מעל אלף הסכמי הסדרה, אלף שלוש הסכמי הסדרה ופיתחנו מעל חמישים שכונות חדשות אי אפשר לקחת בן אדם, בוא תשב עכשיו במגרש, קודם כל צריך פת... לתכנן ולפתח אותו וזה מה שעשינו בשבע שנים האחרונות אבל גם אם תכננת יחידות דיור, שטחי מסחר או
0: אפילו הרי הבעיה העיקרית של הבעלות על השטחים בהם יושבים הבדואים לא
4: נפתרה. זה הבעיה העקרונית. אנחנו לא, לא עסקנו בכלל בבעלות על השטחים, אנחנו פיתחנו אדמות מדינה. פיתחנו אדמות מדינה כדי שלא תהיה בעיה, וגם פיתחנו אדמות...
3: אז בואו נדבר לא שנייה, שנייה באמת על אדמות מדינה. למשל, היישוב ביר הדאג', יישוב שהמדינה הכירה בו, לדעתי, לפני למעלה מ-20 שנה, אם אני לא טועה. יותר, יותר, אני... כן,
4: כן. בשנת 2002 התחלנו בתכנון היישוב. כן, אז
3: איך... אז למה הגדרת אותו בשנת 2017 בתור גניבה? תורמה? גניבה. אתה אמרת שתושבי ביר הדאג' גנבו את תמונות המדינה. לא אמרתי... ב-2017. לא אמרת את
0: זה בריאיון למגזין גרמני?
4: אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי משהו אחר. אמרתי שתושבי ביר הדאג' המדינה חתמה איתם 206. נכללה להם יישוב שיושבו <אח> על כ-5,000 דונם, אבל התושבים פלשו לשטח של מעל 20,000 דונם. שטח <אח> הפלוש הזה של 20,000 דונם, שהוא <אח> לא ה-5,000 דונם או <אח> 6,000 של היישוב העצמו המאושר, זה אירוע לא חוקי. אנחנו חיים במדינת חוק.
3: כן, למה הוא טופל?
4: אגב, זה לא בדואים שהגיעו בקום המדינה כמו במקומות... כן, אבל
3: למה הוא טופל?
4: הם רק הגיעו... בוודאי, אנחנו פנינו והפעלנו גופי אכיפה על תושבי ביר פתחנו במשפטים לפינויים עליהם, פעולו חלק מהמשפחות וחלק גדול מהם גורמים פוליטיים, קצרים בממשלה, בין היתר של ממשלת יש עתיד, ממשלת רע"מ שהייתה פה, הקפיאו את פעילות האכיפה הזאת, כולל פסקי דין של בתי משפט, הם החליטו להקפיא אותם כי ממשלת רע"מ קירתה את מפלגת רע"מ במקום לשרת את מדינת ישראל.
0: רגע, שנייה יאיר, כשאתה סיימת את התפקיד שלך, היו תושבים בדואים ש... היו להם טענות נגדך. אתה מרגיש בעצם שיש פה איזשהו סוג של כפיות טובה?
4: כל אדם שמשרת את הציבור, בכל תפקיד שהוא, צריך לדעת שתמיד תהיה עליו ביקורת. לעולם לא 100% מהאנשים יהיו מרוצים, ואם יש מישהו ש-100% מהאנשים מרוצים ממנו, כנראה שהוא לא עושה כלום. בוודאי שכשאנחנו עושים פעילויות שחלקן מלוות גם בבתי משפט, גם באכיפה, גם בפינויים, לא כולם יהיו מרוצים, אבל כן. מתקציב שנתי של 50 מיליון שקל, גדלנו לחצי מיליארד, ואישרנו שתי תוכניות חומץ, בסך הכל אישרנו 18 מיליארד שקלים, בסוך עשר שנים, שזה פי כמה וכמה, אם אתה לפני זה, בוודאי שבסך הכל רוב ארצות שואבים קניות מרוצים, יש התקדמות מאוד משמעותית.
0: אוקיי, okay, ומצד שני, אתה יודע, הבעיית הבדואים לא נפתרה, ערד סובלת למשל מאוד, כמו בישובים אחרים בנגים, ממכת קניבות אה, חמורה, איך פותרים
4: בעיית הבדואים לא תיפתר על ידי רשות הבדואים. רשות הבדואים היא לא הגורם הלבדו יכול לטפל בבדואים, שאין למשל משטרה. אנחנו דורשים כבר מעל חמש שנים להוסיף אלפיים שוטרים למשטרת ישראל. מחוז דרום לא יכול עם כמה מאות שוטרים של כל מרחב נגב. אין מספיק שוטרים שיטפלו בבדואים. יטפלו באכיפה, בשמירה על החוק. בסדר, זה... הנה,
0: בן גביר שר המשטרה, אתה יכול לפנות אליו. כן,
3: חבר, חבר שלך מהציונות הדתית, לא?
4: הוא לא חבר שלי, והוא לא מהציונות הדתית, סליחה, אני לא מכיר אותו, נפגשנו רק פעם אחת באקראי, אז בוא, בוא, בוא.
0: לא, בסדר, בתור, בתור יש ימין, אוקיי. שבן גביר הוא חבר בקואליציה, אפשר לפנות אליו.
4: כבר פנו אליו, כבר פנו אליו, וכבר קיבלו החלטת ממשלה, ובתקציב המדינה בשנת 2023, יש תוספת של אלפי שוטרים, יש תוספת של משכורות לשוטרים, הם מגייתים עכשיו אלפי שוטרים, הם יגיעו בעוד קטנה לפתח. ואז נוכל כולנו להתחיל לראות רגיעה מסוימת בנושא הבחיאה. העבירו עכשיו את חוק הפרוטקסט, שגם אנחנו קידמנו אותו ברצינות הבדואים, מול משרד הביטחון ומשרד המשפטים. החוק הזה גם יעשה שינוי, ובסופו של דבר כדי לטפל בבעיות, המדינה צריכה להירתם עם משרד המשפטים, עם גורמי האכיפה, ולתת מענה.
3: פעולה, אוקיי, לסיום, שאלה אחרונה. פעולה ראשונה שלך שאתה, בראש, כתור, כראש הרד, שאתה עושה כראש עיריית ערד, במידה ותיבחר.
4: דיברנו ראשון שאני אעשה, אני אפתח את העיר לתושבים, אני אפתח את העירייה לתושבים, אני יודע לתושבים, העירייה מהיום היא שלכם, היא לא של איזה אליטה שלטת, היא של כל תושבי ערד, ואנחנו פה בשביל לתת לכם סיוע ועזרה ונקדם את החיס החיים שלכם. אוקיי, בסדר.
0: אוקיי, תודה רבה לך, יאיר מעיין, המועמד לראשות עיריית
4: ערד, תודה רבה. תגיד המועמד המוביל.
3: נגד העליתה השלטת, מה אתה יודע?
4: לטהרה היא נשארה לבד כי כל החברים שלהם עצבו את העיר 8,000 איש, אז כבר לא נשארו להם עצביעים כמעט.
3: טוב, מזל
4: שיש חרדים. תודה יין.
0: תודה רבה. הנה הגיע לסיומו פרק של העיר שלי. תודה לאבי סופר שערך והגיש איתי את הפודקאסט, לאסף כשר האחראי על הפודקאסטים של ישראל היום, למפיקה נטע פלודרמן. לראש מערכת החדשות אורי דגון ולעורך הראשי עומר לחמנוביץ', אני הייתי אריה אברמזון. נשתמע בפרק הבא.